1: Bienvenidos al cuarto programa de Mindest Trafficker, un lugar para aquellas personas que quieran aprender o profundizar sus conocimientos de tráfico web y de funnel marketing, bien sea para negocios digitales o los negocios comerciales, aquellos de toda la vida. Pero no solamente hablamos o, y hablaremos eh, de aspectos técnicos, sino de todo lo que rodea al mundo del emprendimiento que no es poco. Me presento, soy Andrés Pérez, creador de un marketplace de infoproductos para profesionales de la salud y de una agencia especializada en realizar campañas de publicidad y, como no, funnels de marketing. Puedes encontrar más información en el portal andresarias.es. Allí puedes ver todo lo que podemos hacer por ti, desde la implementación de toda la estrategia o formarte para que lo puedas hacer tú mismo. Es más, a día de hoy puedes solicitar una auditoría gratuita para revisar las propias tus propias campañas, las que estás haciendo ahora o las que quieras hacer en un futuro sin pedirte nada a cambio. Es completamente gratis. También cabe la posibilidad que estés escuchando este capítulo en la semana Trafficker de, que viene a ser eh, el entrenamiento gratuito del, del gran Roberto Gamboa. Él durante siete días explica el día a día del trabajo de un Trafficker digital pero no solamente te explica cómo es nuestro día a día, sino te dará tips súper tips interesantes para que lo puedas implementar en tu proyecto, en tu negocio. Pero puedes implementar desde el primer momento, desde el minuto uno. Realmente está muy bien. Si quieres registrarte, lo puedes hacer en el enlace que te encontrarás en Abox. Tienes que hacer un copia y pega y ponerlo en tu buscador. O ir a, a, a mi página web, que es andresarias.es, y allí también, lo, allí también lo encontrarás. Es más puedes encontrar un capítulo donde te doy mi más sincera opinión de la Semana Trafficker y del Máster eh, de Tráfico Online, el Máster de Tráfico Digital. Y además te doy mi opinión cont contándote todas las bondades y todas las dificultades, porque las hay. No te voy a decir que todo es un camino de rosa porque no es cierto. Pero sí que es verdad que las bondades <ríe> son, vamos, eh, multiplica a las dificultades o la recompensa, de superar las dificultades, vamos, no tiene... Eh, wow, no, no tiene casi nombre, básicamente, ¿vale? Te lo aseguro, está muy, muy, muy bien. Vete allí y escucharás el programa que ya te digo que abro mi corazón de par en par, ¿vale? Bueno, pues antes de meternos en faena, que en el siguiente capítulo, quiero dar gracias a todas aquellas personas que me han dado feedback de los primeros tres programas. Realmente no me puedo quejar, para nada. Es bastante positivo. Pero bueno, hay cosas que mejorar, como es, normo. No es normal, es lógico, soy novato. ¿Qué vamos a hacer? Oye, con el día a día seguramente mejoraré muchísimo. Pero bueno, que hoy hoy todavía estoy muy mucho más contento porque voy a, voy a hacer mi primera entrevista. Eh, mi primera entrevista a un copywriter profesional que nos va a dar también unos tips y unos consejos súper chulos, súper interesantes. Y además tiene una profesión una vida wow, eh, increíble. increíble eh, Lo vas a escuchar ahora, vale va a estar muy bien. Realmente también me pone un poco, puse un poco nervioso el asunto, porque quieras o a, no a hacer la primera entrevista, pues bueno, <ríe> allí también hay ciertas dificultades, pero creo, creo que lo hice bastante bien en su momento. Así que nada, seré el nuevo Jordi Évole? <ríe> Mejor no intentarlo que la lío un poco, ¿eh? Bueno, sin contemplaciones, comenzamos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¡Venga! ¡Continuamos! Si en el capítulo anterior te hablé de cómo tiene que ser la estructura de una landing exitosa, siguiendo los seis principios de Robert Cialdini, hoy vamos a dar un paso de gigante. Paso de gigante a la hora de crear una landing, un anuncio o una web. El primer invitado del podcast es un profesional que nos va a ayudar a persuadir, a influenciar positivamente a nuestros futuros clientes con un copy, un copy molón, de aquellos que, pues, que seducen y que persuade fácilmente. Ricardo, Ricardo Domínguez, es un y profesional. Trabaja para una agencia digital puntera, pero también lo hace como freelance, pero especializado en viajes y turismo, que ahora me explicará un poquito más sobre el asunto. Te lo explico porque, si sí, más que nada, si necesitas un copy y quieres ponerte en contacto con él, luego, más adelante, te diré dónde lo puedes encontrar. Me gustaría hablar con él de varias cosas. Claro está que el tema principal tiene que ser eh, copy de un negocio. ¿vale? Pero también lo que hacer otros aspectos importantes que le puede dar su profesión. ¿Por qué? Porque él, bueno, tiene una cosa muy en común, con, tiene varias cosas en común como, como el trabajo de un trafficker, ¿no? Y una de ellas es que puede trabajar en remoto y eso le da unas oportunidades increíbles. Increíbles como puede ser un nómada laboral. Lo, te lo cuento porque él ha estado, bueno, ha estado durante mucho tiempo o bastante tiempo trabajando en diferentes lugares del mundo. Y me da a mí que es el sueño de muchas personas, ¿no? De aquello de viajar, descubrir cosas nuevas, eh, descubrir nuevos países, conocer nueva gente y a la vez que estás disfrutando de eso, de, de cuál es tu hobby, eh, lo puedes hacer donde quieras, como quieras y, eh, bueno, fácilmente con el ordenador, porque al final el ordenador es nuestra, nuestra oficina. Pero casi, casi que mejor que no lo cuente él. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Andrés, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por este pedazo de presentación también. Y nada, con muchas ganas de estar por aquí.
1: Nada, no, hombre, si, siendo tú un copy, digo, tengo que estar a altura. <risa> no has estado, no te preocupes. tengo, tengo que estar a la altura, no puedo hacer cualquier tipo de entradilla, solo faltaría. <risa> nada, yo en primer lugar, en primer lugar, te tengo que dar las mil gracias por ser el primer en, eh, entrevistado, la primera persona que está aquí delante en el micro conmigo. Y eso es de agradecer. ¿Por qué? Porque al final habrá cosas que no serán perfectas, pero bueno, lo vamos a poner todo el cariño y todo el amor del mundo para que sea pues una cosa inolvidable.
0: Exacto. Nada, muchas gracias a ti por invitarme también y pues eso, va a salir bien seguro, ya verás. Y...
1: Yeah, no, pero no te preocupes que esto, cuando eh, este podcast no sea tan humilde y estemos ahí en las altas esferas, te invitaré de nuevo, que lo sepas. Cuando ya estemos en un plató, ¿no? O algo así. Ahí está, ahí está. Muy bien, Ricardo, cuéntanos un poquito de ti, hombre.
0: Bueno, pues como has dicho, yo soy Ricardo, soy un copywriter y actualmente trabajo en una, bueno, una agencia de lanzamientos online y luego por mi, por mi cuenta también como marca personal estoy más especializado en viajes y turismo. Y nada, yo estudié en la universidad, que es un poco un perfil bastante típico de, de copy, pero bueno, estudié periodismo y publicidad por el tema de, de la comunicación, de escribir, etc. Y luego, pues, sales de la universidad y te encuentras con, el, con que el panorama laboral es el que es. Y el que es es condiciones no demasiado buenas, prácticas que se alargan un montón, etc. Entonces, fui tocando varios palos, trabajé en social media, trabajé más con influencers. Estuve tocando varios palos. Uh -huh. Estuve también con temas de redacción y tal. Y bueno, luego llegó un punto en que quería como romper un poco y, y cambiar. Me fui, que luego hablaremos de esto un poco de la vida nómada. Estuve viviendo en varios países. Al final acabé en Sudáfrica trabajando de, bueno, un poco de copy de redactor de contenidos hasta que ya decidí especializarme del todo en copywriting. Me formé para ello y desde... Yo diría que desde julio-agosto del año pasado eh, estoy viviendo full time como copy, tanto para la agencia que te comentaba como por mi cuenta para distintos clientes que son tanto hoteles como vías de viaje, como agencias de viaje, etcétera
1: Muy bien, hombre. Dos cosas que te quiero comentar. Una es que, hombre, no es que haya conocido cientos y cientos de periodistas, pero sí he conocido a alguno y de todos los que he conocido solamente conozco a uno que te trabaja como periodista?
0: Es, que es complicado, es, es muy muy complicado. El, el tema de los medios tradicionales, ¿o te reconviertes a algo online, incluso algo que esté alejado del periodismo, o es, es muy complicado sobrevivir?
1: De hecho, me acuerdo que cuando estuvimos hablando la primera ocasión me dijiste de que tu profesión la, y la mía tenía algo muy en común, ¿no? de que tenemos que explicar muy bien, muy claro, de qué era, cuál era realmente tu profesión, porque mucha gente no lo podía llegar a entender, ¿no? No, no, no son conscientes de la importancia de tener, pues, aquello de que hablamos de tener un pues, modo de comunicación y un copy correcto, ¿no?
0: Totalmente. Y me pasa cada día con, bueno, con familiares y amigos, por supuesto, pero luego con clientes también que, pues, o que te venden de copy, ver a, a lo mejor lo que hacen, pero como que no acaban de, de entender qué es esto de, uy, pero escribes para mí, escribes en un blog, qué es esto de escribir en una página web, porque, total, yo he escrito en mi página web y, y ahí me funciona. O sea, que es muy, muy complicado explicarlo. Eh, yo, de hecho, cada vez digo una cosa. A veces digo que soy copy, pero otras directamente que trabajo en marketing, que trabajo escribiendo webs, eh, un poco para explicarlo. Y luego ya, de esto hablaremos luego, pero cuando los clientes ven los resultados y ven lo que hacen... Claro. Ahí sí que dice, bueno, pues, pues igual, esto es complicado, pero merece la pena entenderlo.
1: <risa> bien, 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 bien. Al final, sí, los clientes entienden el resultado final, ¿no? El Exacto. Cuánto, es, cuánto he invertido, cuánto he gastado, cuánto he facturado, y esto es el beneficio. Uy, me interesa o no me interesa, ¿no? Los sí. que apuestan más fuerte, pues está claro que siempre probarán, probarán cosas nuevas, y seguramente son los que, los que se llevan los grandes beneficios, ¿no? Es lo que, es lo que siempre decimos, si quieres tener resultados diferentes, apuestas eh, por cosas diferentes,
0: ¿no? Sí, que al final es una figura relativamente nueva, que por ejemplo el SEO sí que está más instalado dentro del mundillo del marketing, redes sociales a nivel de gestión es como bueno, todo el mundo tiene que trabajar el SEO, todo el mundo tiene que trabajar las redes sociales, pero luego pues lo que te pasa a ti con la publicidad online, por ejemplo, o con el copy, es como bueno, esto, como no se ve tanto, no parece que haya que trabajarlo o que las empresas lo estén trabajando. Correcto,
1: correcto sí, sí. Bueno, ya fíjate, yo cuando digo ya, a mi familia, un trafficker. pues eso suena un poco mal, ¿no? Digo, hombre, pues sí, de verdad es que suena mal, pero no lo es tanto. Al final lo acaba resumiendo como una agencia de publicidad, etcétera, y, y bueno, incluso mi madre tampoco lo entiende muy bien, pero bueno, mientras me, me vea feliz, ¿qué es lo que dices? Dice, ahora te veo feliz, hijo. <ríe> digo, ¿cómo lo sabes?
0: Sí, no, y poco a poco lo van entendiendo. Y sí, al final sí, sí, sí.
1: cada vez más
0: gente también en este en estos sectores, entonces...
1: Por suerte, el mundo laboral está cambiando. El, el, bueno, aquellas personas que quieran cambiar, evidentemente, ¿no? Pero nos dan el puesto de trabajo más normalito, etcétera. Pues, bueno, cada vez está pivotando un poquito más, ¿no? De, y, y, y nos ofrecen a través del mundo digital nuevas oportunidades, nuevos negocios y, bueno, nuevas posibilidades. De hecho, mira, hace muy poquito de tiempo leí un libro de inteligencia artificial que decía de que las nuevas profesiones... Eh, de que dentro de 10 años, o sea, la gente está estudiando ahora y seguramente esas profesiones ya no existirán en un futuro. ¿no? <ríe> Entonces, o sea, claro. Es incongruente esto. Yo, por
0: ejemplo, dentro del mundo del copy, la redacción web sí que es muy nueva, por ejemplo, pero luego el, los copies con los que yo a los que yo más leo y tal, que son de los 50, 60, ellos no tenían eh, formación específica en publicidad. Incluso los grandes de España tampoco Vienen de filología, vienen de derecho, vienen de negocio Pero ni siquiera tenían una formación tal cual
1: Madre mía. sí, sí. Bueno, que no estamos aquí <risa> Nos gusta hablar y nos estamos yendo por las ramas Bueno, Ricardo, cuéntame un poquito A ver, para la gente que tenga un poquito más claro ¿qué, ¿Cuál es la función de un copywriter?
0: Bueno, pues un copywriter lo que se dedica es a vender y esto es muy importante entenderlo porque va más allá de simplemente escribir, porque al final el, copywriter, el copywriting lo aplicas a, a cualquier forma de comunicación que vayas a hacer. Es decir, si es una, una página web, vas a escribir una página web. Si son anuncios de Facebook o de Instagram, lo vas a hacer ahí. Pero si es un vídeo, por ejemplo, de venta, vas a escribir los guiones de ese vídeo. Si es un pitch de presentación. Es decir, el copywriting eh, se aplica a cualquier cosa y el objetivo es ese. El objetivo es remover algo en, en la persona que te está, que está recibiendo ese mensaje y, y persuadirle de, de una forma en la que conectes con él para que haga la acción que tú quieres que haga. Esta acción puede ser vender, puede ser suscribirse a una Newsletter, puede ser cualquiera de estas cosas. Esto es importante de decir porque no es simplemente yo escribo bien o a mí me gusta escribir, voy a hacerme copy. De hecho, creo que hay mucha más psicología que escritura en el mundo del, del copy. Y esto es algo que a lo mejor a primera vista no se ve, o que en las primeras formaciones no se ve, pero que con la experiencia lo ves. Y al final inviertes más tiempo de hecho pensando en qué vas a escribir, para quién vas a escribir, etcétera, que escribiendo el mail en sí.
1: Uh -huh. Claro, al final tienes que conocer eh, el avatar, tienes que conocer la profesión, tienes que conocer el producto, tienes que hacer un englobe ahí y a partir de ahí ir sabiendo las necesidades y, y lo que las necesidades de tu cliente y, de, y después cómo <coughs> lo cubres, pues tienes que hilarlo de una forma u otra, ¿no? Claro, Exacto. Pero,
0: eh... yo, yo diría que es mucha estrategia, muchísima estrategia, parte de creatividad también y luego, obviamente, parte de, de saber redactar y saber ponerlo sobre el papel. Pero claro. sobre todo es tener la idea clara y luego esa idea saber transmitirla.
1: Bueno, al final es que es tan importante que si, por ejemplo, que para que lo no pueda llegar a entender a la gente, de que si un, una película, si tú ves que una película puede ser buena o puede ser un desastre, siempre y cuando el guión de la película es bueno. Si el guión de la película no es bueno y no sabe desarrollar la historia, puede ser un pegote o puede ser el peliculón de tu vida. Entonces, esto es al fin y al cabo lo mismo, ¿no? La estrategia, evidentemente, no es un story, storytelling, y está claro, pero que pero pero que al final es lo mismo, ¿no? Si no tienes un guión ahí muy bien preparado, muy bien preparado, muy bien preparado, pues puede ser un caos auténtico.
0: Totalmente y al final, de hecho es muy buen ejemplo porque al final depende de la película, el guionista o el director quiere contarte una cosa y según lo que quiera contarte te lo va a hacer de una forma o de otra, pues no es lo mismo lo que te quieren contar en una, en una película dramática por ejemplo y cómo van a usar las palabras y cómo van a usar los argumentos que en una comedia romántica, que en una película de terror, etcétera Entonces el copio es un poco así también.
1: Y dentro de tu de, dentro de tu de, el mundo de copyright ¿tienes, ¿tienes algún enfoque, estás especializado en algo muy concreto, como puede ser el copy de los anuncios, el copy de la web, el copy de, de, de email marketing que me has comentado en un principio? ¿O lo haces todo en general? Lo hago todo en general, depende
0: mucho del cliente. A mí sí que me gusta mucho por, por formato el email marketing. Y te explico, porque es súper efectivo, además es que lo veo cada día en campañas con clientes, ves cómo envías un mail y sabes que en las próximas 3-4 horas van a entrar ventas por, por los puntos de dolor que estás tocando, por cómo lo estás haciendo. Es además un medio que te permite estar en contacto directo con la gente, recibes sus respuestas, es muy, es muy ágil, es fácil cambiar la estrategia. Entonces, el email marketing me gusta mucho. Y luego la carta de ventas clásica, que es ya, bueno, igual hablamos de ella luego, pero es como el eje ¿no? de, de una campaña. Eh, bueno, tú lo explicabas ya en el episodio anterior, todo el tema de la landing y tal, y aquí es que es un texto muy largo, de, de 2.000, 3.000, 4.000 palabras, y aquí es donde realmente el copy lo da todo para que la gente que ha leído ese mail y que le has convencido a través de ese mail acabe yendo a esa página y comprando.
1: Claro, que al final es una estrategia de 360 grados, ¿no? Cuando dicen que el, que el, que el email marketing está un poco muerto, un poco cao. Realmente es un error, porque sí que es verdad de que recibe mucho menos correo, o sea, tienes menos apertura, menos clic hace una serie de años, en una estrategia de mail marketing, pero sigue siendo la herramienta más eficaz para hacer ventas. Yo también lo noto, lo percibo dentro del marketplace de infoproductos que tengo, cuando hay una estrategia de 4 o 5 o un flujo, un flujo de, de un funnel concreto o una oferta flash, cuando escribes un correo, eh, despuntas a la, 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 hay un repunte de ventas, y, y sobre todo es cuando dice bueno escribo el correo eh, veo el correo a lo mejor luego más adelante hostia, no o sea en ese momento no puedo activar la venta pero si ve el anuncio de, de, de anuncio que el anuncio que está hilado con un anuncio retargeting que lo que ha visto en el correo uh, otra vez va al correo y a partir de ahí el correo ve ve la carta de venta y en si la carta de venta se hace la venta no tiene que estar ahí una función de 360 grados dentro de la estrategia un poquito más global pero que el copy es súper decisivo tanto en, en el dentro de la estrategia de, de, del, del correo electrónico como tal, pero tiene que ser hilado con, la, con el anuncio y hilado con la carta de ventas. O sea, ¿todo ese sí. trabajo lo haces eh, dentro de la agencia, por ejemplo?
0: Exacto, sí, sí, ahí llevamos todo. Llega el cliente y pues diseñamos toda la estrategia y luego pues yo, por ejemplo, me encargo de en la parte de... Una vez tenemos la estrategia pensada, hacia qué cliente nos dirigimos, etcétera, la parte de redactar anuncios de Facebook, la parte de preparar la secuencia y escribir los mails, preparar el webinar de lanzamiento o el PLF, si es la, la forma que hacemos para, para lanzar el producto y luego pues todas las secuencias de mail y toda la página de ventas. Y lo que decías es que el, el email al final es, es lo más potente, primero porque te aseguras que la gente al menos lo va a recibir, porque en redes sociales al final por mucho que segmentes es, es un algoritmo y, y va a llegar o no va a llegar, pero el email va a llegar. Y si es un email bueno, si es un email que entretiene, que tiene un asunto tal y que además la persona te conoce y sabe lo que va a encontrar ahí, lo va a abrir y una vez abierto decidirá comprar o no, pero pero ya lo tienes ahí.
1: Muy bien. Y explicándos un poquito, así, así a grandes rasgos, ¿cómo tiene que ser un correo de venta o cómo tiene que ser un, o un... Vamos a empezar por un correo de venta, ¿cómo tiene que ser?
0: Vale. lo primero aquí es depende mucho de la bueno lo primero que deberíamos pensar es la secuencia porque mandar un correo de venta y ya está por ejemplo no suele ser efectivo porque pues en 300 400 palabras tienes que convencerle de que esa persona tiene un problema de que hay una solución de que tú eres la solución y de que tiene que comprarte la solución entonces yo siempre recomendaría una secuencia de varios mails y luego, bueno, eh, un título que, que te haga clicar y entrar dentro, al final, más que vender desde el título, porque no merece la pena, lo que tiene que hacer cada párrafo, y esto es muy importante en las lances también, es eh, convencer al lector de que siga al siguiente párrafo. Es decir, tú en la primera frase no quieres venderle. Tú quieres que de la primera pas frase pase a la segunda, que de la segunda pase a la tercera y que así vaya bajando hasta la llamada a la acción. Entonces, la curiosidad, por ejemplo, es brutal para un asunto. Y luego, durante el email, eh, bueno, hay distintas fórmulas. Está La Paz, está La Pastor también, hay, hay muchas fórmulas. Pero bueno, lo principal es generar curiosidad, eh, uh -huh. ser muy, muy cercano, es decir, crear, y esto es una de las claves del copywriting, crear imágenes mentales. Es decir, si yo te estoy hablando sobre, no lo sé, sobre perder peso, por ejemplo. Que la persona que lo está leyendo realmente sienta el agobio de, de alguien que, que tiene sobrepeso. Y pues, cómo le mira la gente, cómo esta acción que podría hacer o este deporte no lo puede practicar. Es decir, que la gente se sienta ahí. Una vez ahí, es intensificar y tocar esos puntos de dolor, que ya conocerás de la parte de investigación. Uh -huh. Y por último, ofrecer una solución. Y esa solución, lo ideal es que coincida con el producto o servicio que tú estás ofreciendo.
1: O sea, alguna técnica sería paz, ¿no? El problema, agitación y solución, ¿no?
0: Exacto. Tú presentas el problema, luego lo agitas, le haces a la persona identificarse muy, muy bien con ese problema, ser súper concreto. Eh, ser también muy cercano con el lenguaje, es decir, si tienes alguna falta de ortografía, entre comillas, para llamar la atención o alguna palabrota o algo así, no pasa nada. Es decir, eres tú al final y eres es, estás hablando con alguien, no hace falta ser... Súper serio, que esto es algo que detecto yo demasiado. Y luego ofrecer una solución. Ofrecer una solución, además, que, que el concepto tendría que ser esta es mi solución, si si lo quieres, bien. Si no lo quieres, no no te voy a obligar ni te voy a forzar. O sea, que to en todo momento la decisión de comprar o no sea del cliente.
1: y sí, Has dicho algo muy curioso porque me ha recordado mucho a la PNL, ¿no? A la programación neurolingüística, ¿no? De o sea, que la persona tiene que imaginar, tiene que visualizar eh, que si realmente si, de, pues si detecta ese problema, pues que si visualiza él mismo, ¿no? Y cómo se ve, cómo si tiene que ver en un futuro, sin ese problema o con esa solución, ¿no? Es importante, ¿no? Ahí tocar el punto de visual, auditivo, kinestésico, me ha, me ha recordado mis tiempos de PNL. Mm -hmm. <risa> Exacto. Exacto. Y,
0: para, y para ello es clave, como ya hemos dicho, la investigación. O sea, claro. si no te tiras tus horas, y cuando digo horas son días, de no escribir nada, de simplemente investigar. Sin eso no puedes crear esas imágenes.
1: Claro. Y más cuando no conoces un tema. O sea, si no conoces un tema, está claro que es así. Esto, el bueno, próximamente quiero hablar del Bayer personal avatar o el cliente ideal, que cada día me lo cambian de nombre. Eh, porque al final la gente, sobre todo los emprendedores emergentes o incluso también no tan emergentes que ya llevan tiempo, lo tienen olvidado. <risa> Se olvidan de ellos, ¿no? Y al final es algo tan importante. Digo, coño, pues es el pilar importante de todo tienes que destinar tu mensaje a un grupo de personas. Eso no quiere decir que el resto de personas no te lo vayan a comprar, pero simplemente que ese, te tienes que ir un mensaje muy concreto para un micro nicho o un nicho muy concreto y el resto, pues bueno, pues ya ya se pondrá en contacto contigo, que también se, hay personas que son conscientes de su problema y aunque no se va reflejado en el contexto, también se va a poner en contacto. Pero bueno, al fin y al cabo, el mensaje tiene que ir dirigido a alguien, a alguien, o bueno, a alguien, a una persona eh, con muy concreta, con un perfil muy, muy, muy concreto. Exacto, y a nivel
0: personal incluso, perdona, eh, pues no, no, tengas miedo de, aunque escribas para directivos o escribas para empresas, al final quien está leyendo el mail eh, no es una empresa, es una persona. Correcto. Y esa persona llega a casa por la noche cansada, esa persona no tiene tiempo a lo mejor para hacer la cena y se compra lo primero que pilla, esa persona cuando llega se pone Netflix... Es decir, no tengas miedo o, oye, es mi consejo, no tengas miedo, pues eso, de ir a, a la persona que al final es la que te está leyendo y la que te va a comprar.
1: Ahí está, ahí está, muy bien. Y, y esto si lo eh, si lo traspolamos a, a, a una carta de ventas, así a grandes rasgos, ¿cómo tendría que ser una carta de ventas?
0: Bueno, lo primero sería el titular, eh, que bueno, tiene que ser convincente y al final que cree curiosidad también. Es decir, es... Muy, 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 muy difícil y de hecho no es recomendable vender con una frase. Porque si tienes la posibilidad de tener toda una página al final, y esto eh, con los emails funciona también: cuanto más escribas y más le hables a tu buyer persona, más fácil va a ser que vendas. Uh -huh. Y esto es, es tan sencillo como que si tú vas a una tienda y te dicen hola, hola, qué tal, y ya está, es difícil que te vendan. Pero contra más te hablen y más te expliquen, más fácil va a ser. Entonces el objetivo es siempre que te lean. Por tanto, el titular, más allá de, de ser súper impactante, de contarte el súper beneficio del producto, lo que tiene que hacer es generarte la suficiente curiosidad para decir, esto me interesa, quiero seguir leyendo, a ver qué me cuenta.
1: Claro, claro.
0: claro. Y luego, a nivel de, de estructura, bueno, hay distintas partes que tienen que estar siempre. Hay, bueno, hay muchas fórmulas y muchas eh, formas de hacerlo. Pero bueno, básicamente sería... Siempre dirigirte a tu buyer persona, es decir, eh, interpelarlo directamente. Tú que eres, pues, no lo sé, si por ejemplo estamos vendiendo Netflix, por ejemplo. Pues tú ¿Sí? que llegas a casa y no te gusta lo que hay en la tele. O tú que llegas a casa y quieres compartir la última serie del momento, pero no quieres entrar en internet, tragarte la publicidad, etcétera, ¿vale? Entonces, ir muy muy directamente a ello, ir muy directamente al problema también, y e incluso exagerarlo, es decir, que la persona, como decíamos en el mail, lo sienta. Y luego, más allá de las características del producto, ir a los beneficios. Es decir, Netflix tiene 20.000 películas, por ejemplo. Bueno, eso está bien, pero si a mí me dices, no vas a acabar las series, eh, si aunque estuvieras todas las noches viendo series, nunca la vas a acabar... O, oye, mañana cuando vayas al trabajo vas a poder hablar de Peaky Blinders porque lo has visto en Netflix. Eso es el beneficio. La característica no es, o sea, la característica no es potente de por sí. Claro. ¿Vale? ¿Y esto por qué es? Esto es porque a la hora de escribir vamos hacia las emociones. Eh, hay una parte emocional y una parte racional en nuestro cerebro. Bueno, sobre esto hay un montón de estudios y teorías que tú también te las sabrás. <risa> Pero al final la parte que decide y la parte que compra es la parte emocional y tienes que ir a, a esa parte, a, a tope. Luego la parte racional va a tener su parte de importancia y obviamente en Netflix vas a tener que decir son 7 euros al mes, tienes tantas películas, se va actualizando cada X tiempo, pero lo que de verdad va a convencer a la persona es la parte emocional. Uh -huh. Y luego eso, yo siempre hay partes que incluyo en una landing siempre, pues, bueno, el botón de compra, por ejemplo, lo que hemos dicho de interpelar a, a la persona, una sección de preguntas y respuestas, siempre va muy, muy bien y es una parte que, de hecho, no se le suele dar mucha importancia y es brutal, porque al final tienes la posibilidad de, de que el, el lector se identifique y dice, hostia, pues yo esto, la verdad es que lo hubiera preguntado.
1: Muy bien, muy bien, y además, sí, sí. Hay, hay una, para mí hay partes que son imprescindibles, como la prueba social, los testimonios, que al final generan esa confianza y las preguntas y respuestas. Porque claro, al final no, no tiene con, nadie, o sea, cada persona somos un mundo, pero al final si muchas veces hay ciertos patrones de conducta que son los mismos y muchos patrones de, de muchas preguntas siempre son las mismas, intenta aclarárselas, ¿vale? Intenta, o sea, puedes intentar aclarar. Yo en una ocasión, en un, un correo de venta que es muy muy ya el último correo de venta, el último, el último, el último dentro de una secuencia, pues, diga preguntas de respuestas, las respuestas, o sea, preguntas más frecuentes y las respuestas más frecuentes, pero también está un poco hilado en la, en, la página, en la página de ventas. Hay una cosa que estás haciendo mucho, mucho hincapié, que, a mí, que también está, que es eh, muy a proporción de, de, de conocer a tu buyer persona, ¿no? Porque yo siempre recalco a la gente, digo, es que es súper importante eh, ser empáticos ¿Vale? Con, con, con la persona que le queremos vender. Si tenemos esa capacidad de, de, de ser empáticos, de, de tener esa empatía, pero empatía no es que es simpático, sino de, 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 de ver cómo ven ellos, sentir cómo sienten ellos y, y hablar cómo hablan ellos, al final estás creando una simbiosis increíble, importante, que esa persona sí o sí, a lo mejor no... En ese momento no te acaba comprando porque a lo mejor no te puede comprar en ese momento. Pero al final lo que le estás diciendo le está llegando. Y a lo mejor en un futuro sí que te va a tener en cuenta para un para otro producto para otro servicio. ¿no? Y eso es súper importante.
0: Claro, y al final estás conectando con esa persona y solo con esa persona. Es decir, uh -huh. si yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo una campaña para pues no sé, para negocios turísticos, por ejemplo, que lo hago mucho. Si estoy haciendo una campaña para, un, para el sector turístico, por ejemplo pues voy a buscar noticias que realmente conecten con ellos y que sean de este sector. Muy bien. Entonces, la persona que lo le va a decir, ostras, es que esto no se lo está enviando a cualquiera, es que me está hablando a mí. Y yo vale. es que esta noticia me interesa, porque la he leído esta mañana, ¿sabes? Y a mi mujer, por ejemplo, pues no le interesa y no la va a leer. Entonces, uh -huh. esto es súper, súper importante.
1: Y hablando de, de viajes y de hoteles, etcétera, que tu experticia has tú dicho, más concreto... Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué haces ahí en, en ese sector, digamos? ¿Qué es lo que, que sueles hacer?
0: Bueno, pues aquí es un sector complicado porque, bueno, lo que hablábamos del, del copywriting que todavía no, no ha llegado del todo a muchos sectores, incluso en el mundo del marketing está como un poco desconocido. Uh -huh. En el sector turístico esto se acentúa todavía más. Entonces, muchas veces me ha pasado de al presentarme a clientes o presentar mis servicios no, no acaban de entender mi figura o, o lo que hago. Entonces, aquí lo que hago es ir un paso más atrás y, y hablar de marketing. Marketing online y marketing turístico. Y una vez dentro del marketing turístico, ya nos metemos en temas de copywriting. Entonces, lo que veo yo dentro de este sector, por mi experiencia, es que hay, hay muchísimo por hacer. Es un sector todavía demasiado tradicional muchas veces. Y que al final en España es un sector que funciona muy, muy bien. Es decir, Chalo. por muy mal que lo hagas, eh, al final la gente va a venir a España y vas a llenar el hotel. El problema, entre comillas, es cómo lo llenas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una venta te llegue a través de booking.com, por ejemplo, que te entre a través de tu página web. Es decir, Booking o TripAdvisor o cualquier plataforma de estas se va a llevar una comisión. Claro, entonces tú como hotel, si no tienes tu web preparada, y lo que pasa es que muchos hoteles se confían con, con Booking y estas plataformas y no tienen la, su web preparada. Pasa que, bueno, que yo he visto auténticas barbaridades de intentar reservar en una página web y, y no poder. O incluso esto me pasó en, en Zanzibar, que, que estuve ahí y luego o sea, hablamos un poco de mi sí, tema. Sí, sí, sí. Tocaremos, tocaremos, de ese punto. Bueno, pues fui allí a reservar a, a un hostel y directamente me decían que lo hiciera por Booking. Y yo estando ahí en el host, decía, bueno, lo podemos hacer aquí y tal. No, no, por Booking. Claro, ahí están perdiendo una comisión brutal. Claro. Y esto es por, por no tener cuidado sus, sus páginas web. Uh -huh. Y esto lo he visto mucho. Otra cosa que veo mucho es confiar los testimonios, que tú lo has dicho muy bien, que es una parte importantísima, dejarlos en manos de las plataformas gratuitas. O en manos de Booking o en manos de TripAdvisor. ¿Qué pasa? Que esos comentarios, tú no tienes control sobre ellos y tú no los pones en tu página web. Entonces, uh -huh. aquí estás perdiendo una prueba social brutal, que además en el sector turístico es muy, muy importante. Porque todos, absolutamente todos, cuando vamos a reservar un hotel, más allá de la ubicación, más allá de las estrellas, más allá de las fotos, lo que nos importa es lo que la gente ha opinado.
1: Uh -huh. Correcto, correcto. Los reviews, hoy. a día de hoy, es que ya te digo, al final es... Eh, y además... Yo creo que se tiene que poner lo bueno y lo malo, ¿no? Porque al final eh, no solamente es toda la excelencia, ¿no? Si hay un comentario negativo, pues, oye, ¿por qué no ponerlo al canal público? Porque al final eso también te va a dar naturalidad, ¿no? Sobre el asunto y como un aspecto de mejora. Como Totalmente. Mejora. Y utilizarlos de forma inteligente
0: también. Pues, por ejemplo, más allá de que tú digas ubicación excelente, no lo sé, esto no, no dice mucho porque lo dice la mayoría de ustedes. De Pero, esto, si tú tienes un testimonio que dice, mira, pues... Eh, uh -huh. cuando me alojé en este hotel, no tenía coche, pero cogía la línea 10 de metro y en 5 minutos estaba en el centro. ¡Ostras! Eso lo está diciendo eh, Jaime, que viajó desde Pamplona hasta el hotel y tal. Eso vale 10 veces más que que tú digas ubicación excelente. Entonces, uh -huh. si eres inteligente, ese comentario lo coges y lo colocas en el punto que debe ir en la página web, por ejemplo, ¡Wow! Esto es brutal.
1: ¡Claro! Al final, tú, tú, también tu forma, tu argumento, me imagino, es eh, ante un gerente, un propietario, un responsable del hotel, es comentar, un hotel o un restaurante, es comentarle, dice, oye, mira, todas las ventas que podemos hacer por, este, por tu canal, por tu propia web, multiplícalo por la, el, por, por, por la comisión que se lleva a Booking, ¿no? Y al final, Exacto. simplemente es abrir los ojos. Eh, a esta cantidad, tienes que sumar simplemente mis honorarios. o restarle mis honorarios y ya está. Al final vas a ganar sí o sí, claro, clarísimamente. Sí,
0: sí. Además, el sector de los viajes, que es un sector... A mí me gusta mucho, pero es un sector muy chulo. Porque no es como, yo qué sé, sectores tipo seguros o inmobiliarios que son más pesados. Aquí la gente quiere viajar y para ellos el viaje ese es el evento del mes o el evento del año. Entonces, a la gente no le va a molestar que tú le escribas un mail proponiéndole un nuevo plan o que en tu página web le lleves por ahí. Además, es, es una sensación muy chula de hacer sentir... Uh -huh. Entonces creo que se, que se debería eh, aplicar mucho más copywriting aquí. Claro.
1: Vamos a hablar un poquito de, de tu profesión, de las bondades y un poco las penurias, ¿no? Eh, es decir, porque hay cosas, evidentemente te vas a contar, bueno, pero como todo en la vida hay que contar también un poquito lo ¿no? malo. Una de las cosas súper chulas que, que también comentaste y ya has comentado aquí es que has tenido la posibilidad de, de viajar por todo el mundo y trabajar de forma remoto, ¿no? Decir, yo creo que eso es, eh, vamos. Mi sueño no es porque yo no puedo hacerlo, porque mi mujer está encantadísima de su colegio y no la saco de allí ni con agua caliente, pero, pero sí que tengo la tendría la posibilidad de poder hacerlo. Es decir, nuestra oficina es, como ya he comentado, el ordenador. Abrimos el ordenador, nos conectamos a través de 4G o Wi-Fi y ya tenemos la oficina montada. ¿no? Eso a ti te ha dado la posibilidad de conocer eh, muchísimos países. Dime que, ¿cómo, cómo ha sido eso de trabajar tan, así, tan liberal.
0: Bueno, para mí es, es una opción brutal, como comentas, porque tienes la libertad total de trabajar en, en cualquier sitio que quieras y tener la libertad incluso de quedarte en casa y trabajar desde ahí o la posibilidad de, de viajar. Para mí ha sido increíble desde que lo estoy haciendo. Bueno, yo estuve trabajando en Sudáfrica, como hemos comentado, uh -huh. entonces simplemente pues eso, me quedé viajando por allí por Sudáfrica, luego he estado en Tanzania también, he estado un mes y medio, que al, al principio la idea de Tanzania era simplemente ir de vacaciones, pero al final cuando se acabaron, se acabaron las vacaciones dije, bueno, pues en vez de volverme a España al invierno, etcétera lo alargo aquí un poquito y ya está. Y de hecho me demostró que, vamos, si en Tanzania y en Zanzíbar pude encontrar sitios con buen wifi, tan bueno como vamos para estar trabajando, para tener mis reuniones, mis conferencias con clientes y todo, en cualquier sitio lo puedes encontrar. Entonces, para era, una aventurera. Pues, es que, claro.
1: era una aventurera, yo ta... no, te imaginaba más por Europa, la verdad, <risa> no te imaginaba. <risa> pues sí, sí, hice
0: eh, Sudáfrica, hice Tanzania, después ya me fui para Italia y nada, llegué, bueno, yo soy de Valencia, llegué el sábado pasado a Valencia, pero antes estuve tres semanas por, por Europa y pues el fin de semana lo aprovechas para viajar por la ciudad que sea y entre semana, pues, o desde el propio hotel o te vas a una cafetería o siempre tienes algún amigo, ¿qué tal? Y ya te digo, con mi portátil, acuestas en la mochila siempre, con el móvil activo y, y trabajando de cualquier parte. Para mí esta es una de las ventajas totales de, de esta profesión y también de tener la suerte de que con la agencia con la que trabajo y con mis clientes me lo permite.
1: Claro. Al final eso, las, las empresas, por suerte, poco a poco de forma muy lenta van cambiando su forma de pensar y, y, y lo que están, bueno, pues a cierto, en ciertos aspectos, a ciertos trabajos, tampoco es obligatorio de que estés ahí presente y te dejan trabajar en remoto, ¿no? Y eso es cosa que se agradece. Mucho claro,
0: también. yo al final tengo, o sea, pues eso, trabajo con mis clientes, tengo mis reuniones semanales, tengo mis, mis uh, plataformas de contacto con mis compañeros de, de agencia, o sea que estoy como si estuviéramos al lado, pero pues eso, eh, chateando online. Al final nos revisamos los textos, llevamos las campañas, hacemos las reuniones con el cliente y ya te digo, yo que he trabajado en presencial también, no noto grandes diferencias a nivel de rendimiento o productividad. Te diría que incluso la productividad aumenta, porque sí. depende de ti. Si tú no haces el trabajo hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, pues sabes que te tienes que quedar hasta por la noche porque tienes que terminarlo.
1: Y qué tal la experiencia? Porque a mí cuando me explica la gente, me comenta la gente, no de que de esto de viajar y trabajar, yo no sé, me costaría un poquito de decir porque te tendrías ganas de visitar, te tendrías ganas de, de relacionarte con la gente y, a, y no puedes, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que trabajar un poco. No sé cómo lo harías.
0: Claro, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Su parte buena es, pues, que okay, puedes que puedes viajar, que según la carga de trabajo siempre vas a tener tiempo de, pues, eso, al final, si viajar es tu afición, pues en vez de, yo que sé, de irte al gimnasio, o de irte a tomar algo, pues te vas a hacer turismo, a hacer alguna excursión, etcétera Es verdad, y esto es importante que la gente lo entienda, no estás de vacaciones, es decir, yo por ejemplo, las semanas estas que estuve en Zanzibar pues sí, eh, estaba trabajando desde la playa, estaba en verano y tal, pero oye, yo me tiraba ahí mis ocho horas trabajando, algunos días incluso más, otros sí. menos, pero no estás de vacaciones. Y la parte buena eh, es eso, que puedes estar en cualquier parte, que al final sin que encuentras tiempo para, para hacerlo. La parte mala es lo que dices, te falta a veces tener una rutina, tener tu grupo de amigos, tener, pues eso, tu supermercado al que siempre vas, tener tu habitación, etcétera Entonces, esto cuando ya estás bastante tiempo viajando o unos meses viajando sin un, un hogar fijo, digamos, eso sí que se nota también.
1: Uh -huh. Claro, ya me imagino. Además. Y que te iba a comentar, eh, allí en Zanzíbar, esto de trabajar en la playa, ¿cómo lo llevabas? Pues muy
0: bien, la verdad. Eh, la verdad es que no, no puedo quejarme porque, Qué bueno, bueno eh, allí la estación va al revés. Entonces, aunque allí era enero, estábamos a 35 grados. Por favor. Eh, y pues eso, genial. Sí que es verdad que justamente en Zanzibar costaba más encontrar una buena conexión y había días o había momentos del día que se te iba la conexión, se iba la electricidad y era más complicado mantener el trabajo, pero bueno, al final, muy bien, pues tú echabas tus horas, de, pues en el descansito, pues en vez de bajar a tomar un café, pues te dabas un bañito en la playa, eh, la verdad es que muy bien.
1: Muy bien, la no no, experiencia sí. muy buena, muy agradable, y que sí. sí. Cuéntanos un poquito, no sé, otros beneficios por la gente, la gente que quiera te está escuchando y a lo mejor dice, oye, pues esto es el tema del copywriter y me está gustando. ¿Qué ¿Otros beneficios puede llegar a tener? Si ¿Se puede ganar una vida, uno bien, dignamente, etcétera? ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo lo contempláis?
0: Mira, yo uno de los beneficios que le veo, y justo lo has comentado antes con la inteligencia artificial y tal, veo como que quizá muchas profesiones sí que se van a ver mermadas por esto, porque al final las máquinas, automatizaciones, etcétera, lo hacen, pero por el momento no se ha creado todavía una máquina de, de copywriting y por el momento veo que lo que hacemos nosotros es esencial y que se va a seguir haciendo, porque al final en el sistema capitalista que estamos siempre van a haber nuevos productos, siempre van a haber nuevos servicios y al final cuando estás estudiando a los grandes copies norteamericanos, etcétera, ves que al final el copy de una manera o de otra se ha hecho siempre. Y lo que antes se hacía en, en, correo, en correo ordinario, ahora se hace en correo electrónico. Lo que antes se hacía en periódicos y revistas, ahora se hacen en webs.
1: Uh -huh. Y
0: lo que hoy son anuncios de Facebook, mañana serán anuncios de la siguiente plataforma que salga o de realidad virtual o lo que sea. Entonces, al final, cuando conoces las bases de esto, que al final son bases de, de escritura, de persuasión y de venta, sabes que lo vas a poder aplicar en prácticamente cualquier cosa. Entonces, diría que es un sector que tiene un futuro relativamente asegurado respecto a otros.
1: Otro, que... beneficio,
0: otro beneficio, diría, es lo que hemos comentado de, de la libertad. Claro. De poder trabajar de donde quieras, de gestionarte tú incluso tus propios salarios, de al final, no depender de nadie. Si, si al final tienes una marca personal fuerte, no dependes de que una empresa te contrate o te despida, etcétera, sino que eres tú el que gestiona a sus propios clientes. Exacto, exacto, exacto.
1: Y eso como siempre digo yo, ser dueño de, de tu futuro, de, de, pues dueño de tu vida, tiene su, hombre, al final es complejo, tiene su cierta complejidad, porque al final es complejo, ¿no? Cada día uno sí. de cada mes, pues es una historia nueva, es una vida nueva, sí, sí. pero tienes otros beneficios que, bueno, no, que, que no, tiene, no tiene ni nombre, vamos, fíjate lo que yo te digo, ¿no? Exacto a comentar, ¿qué proyectos estás embarcando ahora, aparte de trabajando en esta empresa, en esta agencia digital, que es muy, muy puntera? Eh, gente muy, muy buena. ¿Tienes algún proyecto especial que estés embarcado, no sea a título personal?
0: Bueno, pues ahora mismo, como dicen, estoy muy, muy enfocado en, en la agencia. Estamos haciendo un montón de, de lanzamientos y la verdad es que es lo que me quita la práctica totalidad del tiempo. Este 2020 sí que estoy muy, muy a tope con la formación. Entonces, eh, mira, justo antes hablábamos de Netflix, lo que estoy haciendo ahora es quitarme esa horita o esa horita y media de Netflix de por las noches y tengo un montón de libros, tanto en inglés como en español, sobre copywriting, sobre persuasión, sobre ventas, tengo varios sí. cursos online también. Entonces yo lo que quiero este año es dedicarle muchísimas horas a, a la formación, porque al final es un sector, el, bueno, el online y el digital, que tienes que estar formándote siempre. Y yo la suerte que tengo dentro de esto es que me encanta lo que hago. Entonces, pues eh, Además, leo una cosa, el día siguiente lo estoy aplicando, o sea que es
1: espectacular. Al final, esto es lo que hablamos, no 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 nos... No tiene que llamarle trabajo por llamarle trabajo de alguna forma, de etiquetarlo como tal, pero no es una obligación, ¿no? Al final, es, eh, lo estás disfrutando, es tu pasión y, y eso se nota, porque, eh, como bien dice, te quitas esa horita de Netflix, ¿no? De, de, para poder de, aprender o para poder reciclarse que siempre, como tú bien has dicho, sí o sí hay que hacerlo. Yo para mí está dentro de unas obligaciones diarias también, eh, no me quito la hora de Netflix, eh, no me la quito porque no me dejan quitármela, pero sí que es verdad que a primera hora de la mañana lo primero, primero que me hago es que, que me quito un poco los ojos es de eso media hora, 45 minutos o 20 minutos, dependiendo del día, de, de ver un vídeo o de tocar algo que, que creo que es necesario, ¿no? porque esto va cambiando los algoritmos van mucho más rápido que nosotros, eso está claro.
0: Sí, y al final, bueno, yo sí que soy muy, igual por el pasado de periodista, sí que soy muy de papel y de subrayar y de escribirme, pero ahora al final con YouTube, con los podcasts, con bueno, con Internet, con los blogs, etcétera, tenemos un montón de acceso a un montón de información. Y, y luego más a título personal de proyectos y tal, sí que estoy muy centrado en mi marca personal, en textonality.com, que es la web que tengo para negocios turísticos, hoteleros, etc., y ahí sí que tengo mi web, que lo actualizo, mi podcast, perdón, que lo actualizo cada 15 días, que ya te pasarás por allí también, para, por el sector turístico también. Creo que de, de tráfiques andan un poco perdidos, que ya, ya lo comentaremos. Y, y nada, eh, sigo la verdad es que sigo manteniendo a nivel de mi newsletter semanal, mi podcast, sigo generando contenido en redes sociales constantemente. Y hacia final de año sí que me gustaría, el último trimestre, lanzar mi, mi infoproducto ya.
1: Ah, muy Al bien. final
0: estoy acumulando experiencia lanzando los infoproductos de otro. Entonces estoy preparando algo bastante chulo, eh, Enfocada a un nicho muy concreto dentro del marketing online, pero que le veo, le veo bastante potencia. Veo que nadie lo ha explotado todavía. O sea, que ya... Cuando estemos en ese estudio que comentabas ya con esto más profesional, igual es para presentarte ese infoproducto.
1: Perfecto, perfecto. No tengas la menor duda de que estaremos ahí, ahí entrevistándote y hablando de ese producto. Por favor, insisto otra vez que ¿en dónde te puede encontrar la gente?
0: Bueno, mi página web, la que he dicho, .com. Bien. Ahí, bueno, vas a encontrar lo que yo hago, vas a encontrar los servicios que ofrezco, vas a poder contactar conmigo, vas a poder suscribirte a mi newsletter... Como decía, es una newsletter semanal, bastante chula, con cosas de, del sector turístico, pero también del copyright. O sea, al final lo que quiero es que la gente que reciba cada jueves por la mañana esa newsletter se lleve algo y aprenda. Perfecto. Y, y es lo que intento. Y nada, ahí también encontraréis mis redes sociales, estoy bastante activo en Instagram, sobre todo. O sea que nada, ahí podéis explorar un poquito.
1: Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias Ricardo eh, por estar aquí, por ser valiente, eh, espero que hayas estado cómodo, yo lo he estado y de, creo que se ha notado, Nos hemos reído un poquito y hemos dado muchos tips de copy, muchos tips de cómo trabajar en, hasta en Sudáfrica, fíjate. <risa>
0: y si alguien se anima a irse para allá, aquí me pueden preguntar.
1: Exactamente, nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo y no, nos vemos muy pronto y a los siguientes a las personas que nos escuchan nos vemos en el siguiente capítulo y recordar esto ya lo siempre siempre lo he comentado por ahora sin tráfico cualificado no hay visitas y sin visitas no hay ventas <ríe> muchas gracias por vuestro tiempo chao